0: O primeiro caso é da Betty e do Barney Hills. Então, o Barney trabalhava no período noturno nos Correios e ele tinha que dirigir 96 km no seu turno, enquanto a sua esposa trabalhava com casos de bem-estar infantil do Estado. O casal não tinha muito tempo livre e depois de 16 meses de casamento, eles viram essa viagem por Montreal e para as cataratas do Niágara como a sua lua de mel atrasada. Então, eles decidiram tudo de última hora e foram fazer essa viagem. Para vocês terem noção, como eles fizeram tudo de última hora, não deu nem tempo de passar no banco antes que o banco fechasse no final de semana. Então, eles entraram no carro rumo à Lodemel com menos de 70 dólares no bolso. A viagem deles durou 3 dias e aí no último dia o casal já estava bem cansado, então eles decidiram parar em uma lanchoneta em Vermont para tomar um café, antes de voltar para o carro e começar a viagem de volta para casa. Só que aí tinha vento e chuva de um furacão que estava se aproximando, então ele sabia que ele tinha que ir para casa o quanto antes. Eles saíram da lanchonete por volta das 10 da noite, estimando que eles chegariam na cidade deles, que é Portsmouth, New Hampshire, por volta das 2, 3 horas da manhã, no máximo. Então ele tinha que sair logo para conseguir escapar do furacão. Então o casal entra no carro e começa a viagem de volta para casa. E aí eles estavam é, em uma estrada rural em White Mountains, New Hampshire. Isso, gente, era setembro de 1961. E aí, eles disseram que já fazia um tempo que eles não viam nenhum outro carro na estrada, nessa estrada rural... Então, eles continuaram né, o caminho, até que eles perceberam que tinha uma luz que parecia estar acompanhando o carro. E era uma luz estranha que vinha do céu, só que a princípio eles acharam que era uma estrela cadente, então continuaram a viagem... Só que aí ela foi ficando maior e mais brilhante. E aí, a Betty começou a ficar preocupada, só que o Barney ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Então, ele disse para ela, pra ela ficar calma, que ia ficar tudo bem... Porque aquilo parecia apenas um satélite que tinha saído do curso e era isso, não tinha com o que se preocupar. Só que aí foi ficando um pouco mais estranho: a luz parecia acompanhar o carro pela estrada, só que aí às vezes ela saía e começava a fazer zigue-zague pelas árvores, pela lua, pela montanha e desaparecia. E daí, momentos depois, aparecia novamente. Então eles começaram a achar muito esquisito e eles acharam que era, sei lá, uma ilusão aquilo que eles estavam vendo. E eles também começaram a achar que talvez era coisa da cabeça deles, porque o carro estava em movimento... Então, talvez parecia que essa luz estava em movimento, mas na verdade não estava... E aí, os dois estavam muito curiosos para tentar entender o que era essa luz, então eles decidiram parar o carro para poder observar melhor. Então, a Betty pegou um binóculo começou a olhar para essa luz... E foi aí que ela percebeu que a luz na verdade era um objeto que estava flutuando no ar. E aí, a Beth falou para o marido dela que se ele achava que aquilo era um satélite ou uma estrela cadente, ele estava sendo ridículo, porque estava óbvio que não era... E ela tava assustada, ele também estava começando a ficar assustado, mas ele não queria mostrar para ela isso, então ele pensou... Nossa, mas... Não é um avião, não é um helicóptero, tipo, não tinha barulho nenhum, tava completo silêncio, era só eles e essa luz, não tinha mais ninguém na estrada, e ele começou a ficar com medo também. Então, desde o momento que eles saíram da lanchonete até esse local que eles estavam, já tinha dado uns 112 km... e aí eles voltam pro carro, mesmo com medo, continuam a viagem, né, pra casa, e desde o momento que eles saíram da lanchonete até o local que eles estavam, tinha dado uns 112 km, mais ou menos, até que esse objeto para mais ou menos 30 metros acima das árvores bem perto deles. E aí o Barney decide pegar uma arma que ele tinha escondido no carro, então ele pega, coloca no bolso da calça, com o carro ainda ligado, com o motor ligado, ele sai do carro, fala para Betty ficar no carro, vai correndo para um campo aberto. Tava muito escuro, mas desse campo que ele correu, ele conseguia ver melhor, então ele percebeu que parecia, o objeto parecia um jato, só que ele era redondo e plano. Então ele pensou o que é isso que eu tô olhando agora. E aí ele viu atrás das fileiras de janelas que tinha nesse objeto seres cinza uniformizados que pareciam olhar direto para ele. Ele tentou levantar a mão com a pistola, mas de alguma forma ele não conseguiu. Ele disse que nesse momento ele pensou: "É agora nós vamos ser capturados". E aí começou a gritar muito, correu de volta pro carro e começou a dirigir super rápido enquanto a Beth continuava rastreando a nave. Ela colocava a cabeça para fora da janela para olhar e ver se ele nave estava ainda acompanhando eles ou não. Só que aí, do nada, sem explicação, eles começaram a ouvir bips altos e ritmados que vinham do porta-malas do carro. Na mesma hora, o casal se sentiu sonolento e perdeu a consciência. Eles voltaram assim cerca de duas horas depois e 56 km na estrada. Quando eles finalmente chegaram em casa, eles não ficaram nada aliviados porque tudo estava muito estranho, eles pareciam sujos os seus relógios pararam de funcionar, os sapatos do Barney estavam com uns arranhões bem estranhos, o vestido da Beth estava rasgado... Ou seja, foram duas horas de viagem das quais eles não conseguiam se lembrar. Então, o que tinha acontecido nesse meio tempo? Nas semanas e meses seguintes, a Beth começou a pesquisar, então ela checou os livros da biblioteca descobrindo o Grupo Civil OVNI Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos. E ela também relatou que ela viu a força aérea porque ela estava muito preocupada que, sei lá, aquela nave tivesse algum tipo de radiação. Nos anos seguintes, a Beth começou a ter sonhos perturbadores sobre aquela noite. O Barney desenvolveu uma úlcera e também ansiedade, então eles decidiram procurar ajuda. Os dois se encontraram com Benjamin Simon, que é um psiquiatra e neurologista especializado em hipnose, uma técnica dominante na época. Então, com a ajuda dele, depois de meses, eles foram lembrando de algumas coisas que aconteceram. Então, eles lembraram que primeiro eles adormeceram e depois eles foram conduzidos por seres cinza com olhos grandes a subir uma rampa até a espaçonave. Lá dentro da nave, eles foram levados para uma espécie de sala de exames, então eles disseram que foram levados um de cada vez e que lá dentro... É, esses seres tiraram a roupa deles e aí começaram a coletar amostras de cabelo, então cortavam um pedacinho do cabelo, amostras de pele cortaram as unhas deles. Depois, eles disseram que tinham agulhas conectadas a fios longos que sondavam suas cabeças, braços, pernas e espinhas. E durante todo o tempo, a Beth e o Barney disseram que tinha um ser que era chamado de O Líder e que ele ficava observando tudo. E aí, a Beth disse que depois que terminou esse exame que eles fizeram nela, eles apagaram sua memória. E aí, mais tarde, a Beth estava sozinha com o líder e ela disse que perguntou pra ele pra onde a nave tinha voado, né? Onde eles estavam. E ela admitiu que ela não sabia muito sobre o universo. E aí, o ser brincou com ela e disse: Se você não sabe onde está, não adiantaria dizer onde estou. E aí, sob hipnose, ela também desenhou um mapa estelar que foi mostrado a ela quando ela estava na nave. Em 1965, a história do casal foi publicada por um jornal de Boston e depois disso, tudo mudou. A história do casal se tornou o assunto de um livro best-seller e de um filme. Os dois funcionários públicos, que tinham uma vida super pacata e tranquila, se tornaram celebridades. A experiência deles daria início a um inquérito da Força Aérea, parte da iniciativa secreta Projeto Livro Azul, que investigou avistamentos de OVNIs em todo o país. O incidente também se tornaria o primeiro relato de abdução por alienígenas amplamente divulgado e moldaria como histórias como essa seriam contadas e compreendidas a partir de então. Então, o debate continua se o marido e a esposa eram mentirosos, se eles tiveram fantasias, eram malucos ou simplesmente pessoas privadas de sono que mais tarde recuperaram memórias que na verdade não eram reais. Então, o casal não foram os primeiros a avistar um OVNI ou mesmo a relatar uma experiência de abdução, mas a história deles capturou a imaginação de toda uma nação e foi amplamente divulgada. Então, isso ajudou a moldar a forma como falamos sobre encontros com alienígenas e abduções até hoje. Mesmo porque antes da história desse casal ser amplamente divulgada, é, quando falava-se sobre alienígenas, eram seres muito amigáveis... Seres até que moravam na Terra por um tempo e tal, e às vezes vinham nos finais de semana para a Terra... E aí, depois que eles contaram a história deles, começaram a surgir relatos com características parecidas, que as pessoas citavam também perda de memória, exames médicos... Enfim... Também a forma como eles relataram que esses seres eram então, alienígenas, né com olhos grandes, cabeças grandes, eles eram cinza... Foram apedados de cinzas... Então, isso acabou se tornando um clássico da ficção científica. Agora, imagina se a Beth e o Barney fossem colocados numa nave, essa nave caísse em um planeta totalmente diferente, um planeta misterioso igual o do jogo e eles tivessem que sobreviver porque nesse primeiro caso é, eles relataram a experiência deles assim mesmo sendo muito estranho uma coisa muito esquisita eles não não foram machucados né eles passaram por esses exames e tal até conversaram com esses seres mas os seres não machucaram eles eles não tiveram que lutar contra eles para sobreviver então totalmente diferente dos seres que vocês vão encontrar no jogo isso aqui ai meu deus ai não Ferrou, 200 aliens. Não, 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 não. Cuidado, Cidena, cuidado, cuidado. Nossa, apareceram muitos, cara. Agora, eu vou contar para vocês o caso do madeireiro Travis Walton e aconteceu no dia 5 de novembro de 1975, quando ele e um grupo de madeireiros estavam cumprindo um contrato onde eles tinham que podar árvores baixas e outros arbustos em uma grande área próxima de Turkey Springs, Arizona. Então, era pouco depois das 6 da tarde, o grupo estava se preparando para ir para casa depois de um longo dia de trabalho para conseguir cumprir o contrato que eles tinham. Eles chegavam todos os dias às 6 da manhã e só iam embora quando começava a anoitecer. Então, o grupo todo estava numa caminhonete quando eles viram uma luz brilhante que vinha de trás de uma colina. Eles começaram a se aproximar dessa luz, então eles perceberam que a luz vinha de um objeto que estava flutuando a 6 metros de altura. E o Rogers, que era quem dirigia a caminhoneta, foi diminuindo a velocidade enquanto ele observava esse objeto, até que o Travis decidiu sair da caminhonete. Ele foi correndo em direção desse objeto que parecia um disco voador. Os outros homens gritaram para que ele voltasse, que era perigoso, que eles não sabiam o que era aquilo, mas ele continuou correndo em direção ao objeto. Enquanto isso, todos os outros homens estavam dentro da caminhonete só observando o que ele estava fazendo, ele continuava correndo em direção a esse disco voador... Até que quando ele chegou bem perto, ele parou meio que quase embaixo assim desse disco... E aí, o disco começou a emitir um ruído muito alto e de dentro dele saiu uma luz super forte, é... que acabou assustando todo mundo. Então, os homens que estavam no carro... O Roger estava dirigindo, ele decidiu sair dali, ele ficou com medo que a luz batesse no carro ou que a luz e aquela nave começasse a seguir o carro, então ele fugiu e deixou o Travis lá. E quando aquela luz saiu da nave, parecia que tinha ido bem em direção ao Travis, então eles achavam que a luz tinha atingido ele. Então, eles já estavam bem longe do local, quando eles perceberam que a nave não tinha seguido eles, que eles estavam bem... E aí, eles começaram a discutir entre eles se eles deviam voltar para buscar o Travis ou não. Então, alguns diziam que sim, que eles tinham que voltar, que tinham deixado ele lá outros diziam que não, que estavam com medo, que não era uma boa ideia... E aí, no final, eles concordavam que o melhor era voltar para buscar o Travis. Então, o Rogers pega a caminhonete eles começam a voltar... E quando eles vão chegando próximo do local, eles percebem que a nave ainda está lá, mas conforme eles vão se aproximando, a nave voa em alta velocidade. Então, eles saem do carro, começam a chamar pelo Travis... Eles percebem que logo abaixo da nave, onde a nave estava, não tem corpo nenhum... E eles achavam que ele tinha sido morto na né? época que tinha feito essa luz, eles achavam que a luz tinha atingido ele... Então, não tinha nenhum corpo, então isso significava que ele estava vivo, que ele tinha escapado... Então, eles continuam procurando, começam a gritar pelo nome dele e depois de muito tempo, nada, não encontram ele. Então, eles percebem ali que ele tinha sido levado pelo disco voador. Então, os homens decidem chamar a polícia que imediatamente vai até o local. Chegando lá, eles começam a relatar tudo o que tinha acontecido, Dois dos homens estavam em pânico, chorando, eles estavam todos com muito medo, em choque com tudo que eles tinham visto... E aí, o policial até disse assim, em entrevista que se eles estivessem mentindo e inventando todas aquelas histórias que eles estavam contando, eles eram muito bons nisso. Porque eles realmente pareciam, tipo, todos em pânico. E aí eles começam a busca, né? Começam a buscar pelo Travis, começam a procurar, então tem vários policiais lá no local. E já de início eles acreditam que o grupo estava mentindo, porque eles não conseguiram encontrar nada que comprovasse que realmente um disco voador estava por ali, que uma luz tinha saído dele, não tinha nada, não tinha nada que comprovasse e na época que aconteceu esse caso, era inverno, então já estava à noite, estava muito frio e os policiais estavam com medo que o Travis morresse na floresta de hipotermia. No dia seguinte, 6 de novembro, o local estava cheio de pessoas voluntárias policiais procurando pelo Travis e como ninguém encontrava tipo, absolutamente nada, nenhuma pista, os policiais começaram a acreditar que aqueles homens estavam encobrindo um acidente que aconteceu ali ou quem sabe um homicídio. No dia seguinte, a notícia já tinha se espalhado não só na cidade, mas internacionalmente se falava só disso. Então, vários repórteres, ufologistas, curiosos estavam voando até a cidade para ver o local de perto, para saber mais sobre essa história. E aí, na segunda-feira, dia 10 de novembro, todos os membros do grupo né é, que estavam naquele dia junto com o Travis fizeram um teste de polígrafo, administrados por um funcionário do Departamento de Segurança Pública do Arizona. E no questionário que ele fez, ele perguntava se algum dos homens tinha feito algum mal ao Travis, ou se eles sabiam se alguém tinha feito algum mal a ele, se eles sabiam onde o corpo do Travis estava enterrado e se eles disseram a verdade sobre terem visto um OVNI. Todos os homens negaram ter feito algum mal ao Travis, e negaram saber onde estava o corpo e insistiram que eles realmente tinham visto um OVNI. O funcionário concluiu que todos os homens diziam a verdade. E o que ninguém esperava era que o Travis ia voltar naquele mesmo dia, naquela segunda-feira, dia 10, pouco antes da meia-noite. Ele fez uma ligação para o cunhado dele e quando ele atendeu, ele disse que ele estava numa cabine telefônica em um posto de gasolina, que ele estava ferido, que ele precisava de ajuda e pediu que ele fosse buscá-lo o quanto antes. Só que o cunhado começou a achar estranho, achou que era um trote de alguém querendo fazer uma pegadinha, porque o caso já estava grande, estava todo mundo falando sobre... E aí, o Travis começou a gritar com ele, histérico, dizendo... Sou eu, não é brincadeira, vem me buscar agora... Então, o cunhado dele, junto com a irmã do Travis, vão pro carro deles, vão direto para esse posto de gasolina... E chegando lá, para surpresa dos dois, o Travis realmente estava lá. E ele estava usando a mesma roupa do dia que ele desapareceu e ele parecia muito assustado, muito magro. Ele não parava de falar sobre seres com olhos terríveis e aí ele achava que ele tinha desaparecido por algumas horas, mas a irmã dele contou que já faziam cinco dias, então ele ficou extremamente assustado. E ela achou melhor não falar para a polícia naquele primeiro momento que ele tinha voltado, porque ela viu que o irmão dela estava muito assustado, ele estava muito frágil, ele precisava de ajuda. Então, ela decidiu não contar para a polícia ainda que ela ia cuidar do irmão dela... E aí mais tarde até, ela acabou sendo acusada de cumplicidade na ocultação de indícios, o que meio que significa que tinham coisas que ela e o Travis não queriam que a polícia visse, então por isso que eles não falaram com a polícia imediatamente e que nesse meio tempo eles ocultaram alguma coisa. Então, eles levaram o Travis para casa da mãe dele, chegando lá ele tomou um banho e comeu... Ele comeu refeições muito leves, mas ele vomitava tudo que ele comia... E aí, é... tinham um sugerido para eles que se o Travis voltasse, era para coletar a primeira urina dele para ver o que tinha acontecido com ele, se ele estava bem... Então, da mesma forma que foi pedido, eles coletaram a primeira urina dele daquele dia, logo que ele voltou para casa. E aí, no dia seguinte vazou a notícia de que ele tinha voltado, que ele estava vivo, que ele estava bem... E aí, é, levaram o Travis para fazer alguns exames médicos... E lá, eles notaram que ele parecia estar bem, só que eles notaram duas coisas bem incomuns. A primeira foi o pequeno ponto vermelho na dobra do cotovelo direito do Travis, condizente com a picada de uma injeção, porém os médicos notaram que o ponto não estava próximo de nenhuma veia a análise de urina do Travis revelou uma falta de cetonas. E isso era incomum, já que ele ficou desaparecido por cinco dias, com muito pouco ou nenhuma comida. E por ele ter perdido muito peso, era justamente o que parecia que ele não tinha comido quase nada nos últimos dias. E o seu corpo já deveria ter começado a consumir gorduras para sobreviver, elevando os níveis de cetonas na urina. Então, os críticos começaram a argumentar que essa incoerência seria um indício contra a história do Travis. E, De acordo com ele, ele foi abduzido pelo Ovni e quando ele voltou a si, ele estava cheio de dores pelo corpo, ele sentiu um mal-estar físico muito grande e nos primeiros instantes, ele não se atreveu a abrir os olhos de tanta dor que ele estava sentindo. Quando finalmente, ele conseguiu abrir os olhos, ele começou a distinguir as primeiras formas do local que ele estava. Ele percebeu que ele estava deitado sobre uma mesa e ele viu um retângulo no teto, do qual saiu uma luz difusa que iluminava toda a sala. Ele pensava estar em um hospital e ainda com a visão bem debilitada, ele sentiu uma pressão no abdômen e percebeu que três figuras, provavelmente médicos vestidos de vermelho, colocaram um estranho aparelho metálico na sua barriga. Ele começou a achar estranho a cor da roupa desses médicos que estavam examinando ele e foi quando ele conseguiu recuperar a visão dele. Ele olhou melhor e ficou chocado porque não eram médicos que observavam, mas sim criaturas com olhos marrons enormes. As suas cabeças eram desproporcionais em relação ao corpo e não apresentavam cabelos nem nariz ou orelhas salientes. As suas roupas eram constituídas por uma peça única de cor laranja, sem cintos nem qualquer tipo de adereços. Travis disse que eles pareciam fetos. Assustado, ele se levantou rapidamente da mesa, empurrando uma das criaturas e fazendo o aparelho que estava na sua barriga cair no chão. Com isso, ele percebeu que os seres eram bem leves e fáceis de derrubar. Porém, o estava muito fraco, então ele teve que se apoiar numa mesa para ele não cair no chão. Ele percebeu que uma das criaturas estava se aproximando, então ele pegou um tubo transparente de cima da mesa e tentou quebrar a parte de cima do tubo para poder ameaçar os seres, mas ele percebeu que o objeto era inquebrável. Os seres começaram a fazer sinais de não e pare para ele. O Chauve começou a gritar para que as criaturas se afastassem. Então, depois que eles encararam ele por alguns instantes, os seres saíram por uma porta rapidamente. O Chauve estava muito nervoso. Ele se apoiou numa bancada e começou a observar os objetos estranhos do local à procura de alguma coisa que fosse boa para se defender caso as criaturas voltassem. Ele viu que nada estava acontecendo, então ele decidiu sair pela porta em direção ao corredor e lá não tinha ninguém. Aí, ele passou por uma porta à esquerda que dava para o que parecia ser uma sala, mas ele não se atreveu a olhar lá dentro para ver o que tinha. Mais à frente tinha outra porta, dessa vez à direita, então o Travis pensou que talvez aquela fosse a porta de saída. Mas era para uma sala redonda com três retângulos nas paredes, semelhantes a três portas fechadas que ele não conseguia abrir. Só que aí ele ficou muito surpreso pelo que ele viu na porta de acesso, que era outro ser humano lá dentro. Ele tinha uns 2 metros de altura e vestia um capacete transparente, ele era bem musculoso. Tinha cabelos loiros compridos e vestia uma roupa justa azul. Então, o Travis correu em direção a ele, começou a fazer várias perguntas e esse homem não falava nada, não respondia. Então, ele pegou no braço do Travis e começou a caminhar com ele para outro lugar. Então, ele pensou que esse homem estava levando ele para uma sala, Onde eles pudessem conversar e ele achava que ele precisava tirar o capacete para conseguir falar e que era isso que ele estava fazendo. Só que aí eles caminharam juntos por um tempo até que eles foram numa porta que descia numa rampa. E aí, descendo a rampa, ele percebeu que ele estava justamente naquele objeto que eles viram voando um pouco antes dele ser capturado, e no mesmo local tinham vários outros. Então, ele descreveu como se fosse basicamente um estacionamento cheio de OVNIs, e aí eles entraram numa sala... E nessa sala tinha uma mulher e dois homens muito parecidos com aquele primeiro, só que eles não usavam capacetes... E aí, o Travis descreveu eles como sendo seres perfeitos, eles não tinham rugas, eles não tinham manchas na pele, a pele era perfeita, corpo perfeito... E ele disse que apesar de eles serem muito parecidos, um... os quatro né? no caso, eles não eram idênticos. E aí, ele começou a fazer várias perguntas para esses seres e eles não falavam nada, eles não respondiam, só ficavam olhando para ele assim com um ar sereno, muito calmo, e ele começou a se irritar até que o homem que estava com o capacete Sentou o Travis numa cadeira e depois disso ele foi embora. E aí o Travis continuou falando, falando, sem parar, fazendo mil perguntas. Ele queria entender o que estava acontecendo, onde ele estava. E aí a mulher e um dos homens é, eles pegaram o braço dele e colocaram gentilmente numa mesa. E aí o Travis perguntando, perguntando, ele começou a ficar estressado, a gritar com eles, mas eles não falavam nada. Até que um deles trouxe uma máscara de oxigênio, assim, bem próxima do rosto do Travis, e na hora ele perdeu a consciência. E aí quando ele acordou ele estava em uma rua é... e aí ele conseguiu ver a nave tipo se distanciando assim em silêncio e foi o um momento que ele voltou né para a cidade dele então ele começou a andar até chegar no posto e foi quando ele pediu ajuda então ele contou tudo isso para a polícia mas eles ainda estavam duvidando da história mas uma coisa que eles não conseguiam entender é se o Travis realmente estava inventando toda essa história, porque todos os outros homens concordaram e afirmaram tudo, então, assim, não fazia sentido que eles inventassem toda essa história, que todos eles concordassem em mentir, inventar e que viram não sei o que, a nave. Tipo, não fazia sentido. Sabe? E aí, o Travis foi num programa de TV na Fox, e lá no programa eles fizeram um teste de polígrafo ao vivo com ele, e no teste deu que ele estava mentindo sobre toda a história né, que ele tinha contado. Só que os testes de polígrafo que os amigos dele fizeram, todos deram ou inconclusivos, ou que eles estavam falando a verdade. Então, era muito estranho. Foi basicamente isso, eles viram que ele estava bem, que os amigos dele não tinham feito nada... É, eles não conseguiam comprovar a história dele, porque eles não tinham visto a nave, não tinham como comprovar que era tudo verdade, mas era muito estranho o Travis ficar todos esses dias é, com roupas que não eram adequadas para inverno, ele está vivo, ele tá bem, só tinha perdido alguns quilos... né E aí, não fazia sentido que eles inventassem uma história que todo mundo decidisse ir na mentira. E aí, o tempo foi passando, os anos foram passando, ele deu muitas entrevistas, ele já foi em um podcast e ele... Segue confirmando a mesma história até hoje... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.